0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des The Art of Growth Cast. Ich bin wieder Felix Steigerwald und neben mir sitzt die Bezaubernde
1: Lisa-Marie Sedelmann und heute soll es darum gehen, warum du dich nicht mit anderen Menschen vergleichen solltest. Da spielen mehrere Punkte eine Rolle. Ich würde jetzt mal mit dem ersten großen Punkt anfangen, der Genetik. Es ist so, jeder Mensch ist individuell, jeder ist anders. Der eine hat da seine Vorteile, der andere hat da seine Vorteile und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte genauso ausschauen wie die und die Person, versteifst dich da vollkommen drauf und sagst, okay, ich trainiere jetzt genauso wie sie und will dann genauso ausschauen, funktioniert das Ganze nicht. Also du kannst theoretisch denselben Trainingsplan haben, genauso oft Trainieren gehen, aber bei dir entwickelt sich alles komplett anders. Jetzt nicht schlechter oder besser, aber du wirst halt, wenn du nicht die exakt selbe Genetik wie diese Person hast, nicht so ausschauen
0: da würde ich jetzt gleich mal mit einem Beispiel mich einhaken. Und zwar kann es das sein, dass du jetzt eine Person vor dir hast, der du nacheiferst und findest deren Schultern zum Beispiel wunderschön. Gehst dann ins Training, machst vielleicht mehr Volumen für die Schultern, weil du denkst, du musst unbedingt solche Schultern erreichen. Bist aber genetisch gar nicht dafür ausgelegt, weil du andere Ansätze hast, andere Muskelbäuche und fokussierst dich viel zu stark darauf, nimmst aber vielleicht gar nicht wahr, dass du in der Zeit bei deinen Beinen oder an deinem Rücken oder wo auch immer deutlich krassere Fortschritte machst, weil du dein Augenmerk viel zu sehr eben auf die Schultern jetzt in dem Beispiel legst oder machst auch an den Gruppen, Muskelgruppen, an denen du eigentlich sehr gut genetisch veranlagt bist, nicht mal die Fortschritte, die du eigentlich machen könntest, weil du dich zu sehr darin verlierst und dein Programming so auslegst, dass du jetzt viel zu viel Augenmerk auf die Schultern, wie gesagt, legst. Dabei hast du halt andere genetische Veranlagungen und deswegen ist es so wichtig, eben sich nicht zu vergleichen mit anderen Personen.
1: Du blockierst quasi deinen eigenen Progress damit, weil du dich zu sehr fokussierst, so auszuschauen und eigentlich das genetisch gar nicht erreichen kannst und lässt dabei deine eigenen Fortschritte auf der Strecke.
0: Ganz genau. Und das sind wir dann bei dem nächsten Punkt, den wir ansprechen wollten. Du kannst im Endeffekt nicht besser oder schlechter als eine andere Person sein, sondern du kannst dich nur selbst schlagen. Das heißt im Endeffekt, du solltest, wie gesagt, dich nicht vergleichen mit anderen, sondern dich nur mit deinem eigenen alten Spiegelbild vergleichen, in Anführungszeichen. Heißt, geh her, schau dich an, mach Bilder von dir Leg da den Fokus darauf, wo du noch das Potenzial in dir siehst, wo du denkst, da sehe ich meine eigenen Schwächen, da will ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was erreichen und dann vergleich dich mit Bildern von dir von vor einem halben Jahr oder von vor einem Jahr und überleg, was du in der Zeit geschafft hast und dann wirst du auch sehen, dass da einiges vorangeht.
1: Ja, und ich finde auch, wenn du dich dann mit dir selber vergleichst, wie du schon, wie du gesagt hast, vor einem halben Jahr oder so aussahst und dir dann deinen eigenen Fortschritt vor Auge führst, das motiviert ja viel mehr, als wenn du ständig guckst, wie gut sich andere Personen weiterentwickeln. Das ist einfach für deine Psyche auch so wichtig, dass du dich selber ins Auge fasst und schaust, wo du dich wirklich selber weiterentwickelst, weil... Das motiviert dich halt dann auch ungemein, wenn du siehst, boah, krass, da hat sich aber was getan und ich sehe, da kann sich noch viel mehr tun. Und dann schaust du wieder nach einem halben Jahr, wie du davor aussahst. Und ja, das ist einfach so ein laufender Prozess, wo du merkst, ja, ich kann immer besser werden und brauche da keine andere Person dazu, sondern werde die beste Version meiner selbst.
0: Perfekt. Aber weil du jetzt eben dieses, diesen Punkt Motivation angesprochen hast, ich finde, dafür ist der Vergleich mit anderen in Anführungszeichen äh, sogar sehr gut, dass man sich eben Motivation oder Inspiration einholen kann. Aber es sollte auf jeden Fall nichts mit Neid zu tun haben. Das heißt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und sehe jemanden, der einfach geisteskranke Arme hat, dann sage ich, boah krass ey, Wahnsinn, was überhaupt möglich ist. So. Und dann sieht man das und man denkt sich in, insgeheim vielleicht auch, ja geil, das will ich auch aber du solltest eben so eine gewisse Distanz haben, dass du das quasi hernimmst und denkst, du kannst sowas in der Art auch erreichen, aber du wirst nie genau so, wird nie dein Arm ausschauen, weil eben du eine andere Genetik hast. Das, genau. Das ist der springende Punkt.
1: Das ist ein schmaler Grad, dass man nicht wieder zu sehr ins Vergleichen reinrutscht. Allerdings kannst du dich ja auch ungemein motivieren zu sehen, was der andere reinsteckt, um seine Ziele zu erreichen. Und dann kannst du dich auch mit dieser Person austauschen und vielleicht sogar nach Tipps oder irgendwas fragen und der sagt dir dann vielleicht auch, was was er an dir total cool findet und was du vielleicht vorher gar nicht gesehen hast.
0: Ja, und um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, dass du dich eben mit dir selbst vergleichst von vor einem halben Jahr oder von vor einem Jahr, ist eben auch noch eine Sache, die wir ansprechen wollten, ist diese Zielsetzung, die sogenannte, weil das Geile am Bodybuilding ist, du wirst nie dein Ziel erreichen. Was heißt das Geile? Ob das jetzt so geil ist, ist natürlich <lacht> relativ. Aber ich finde es wahnsinnig toll, weil die Zielsetzung geht immer weiter. Wenn du jetzt gerade anfängst, dich im Fitnessstudio anzumelden, ist dein Ziel vielleicht einfach ein bisschen abzunehmen. Dann holst du dir eben diese Inspiration von anderen, denkst dir, boah, der das das sieht schon echt richtig gut aus so vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen mehr Muskeln aufnehmen, nachdem du dann abgenommen hast, weil du vielleicht für den Strandurlaub ein bisschen bessere Form haben wolltest, denkst du dir, gut, jetzt starten wir mal in den Aufbau und schauen mal, ob wir da ein bisschen Muskelmasse draufpacken können. So dann, dann merkst du, dass da ein cooler Fortschritt ist, denkst dir so, wow, da geht echt was und dann denkst du dir vielleicht so, als neues Ziel, jetzt mal einen Wettkampf machen, das wär's. Dann bereitest du dich auf den Wettkampf vor, stehst auf der Bühne, aber dann merkst du, hast du Wettkampfluft geschnuppert und denkst dir so, das war jetzt auch noch nicht das, das Ende der Fahnenstange und dann hast du da vielleicht ja eine mittelmäßige Platzierung gemacht, aber hast dich so wohl gefühlt auf der Bühne, dass du dann denkst, in zwei, drei Jahren will ich wieder da hoch und dann will ich das Ding gewinnen. So, ob du das dann natürlich direkt erreichst oder nicht, ist steht wieder auf dem anderen Blatt Papier, weil du weißt nie, wer an Tag X dann mit dir auf der Bühne steht und ob du dann quasi dein, in Anführungszeichen, Ziel erreichst. Aber wenn's, wenn du es erreichst oder auch wenn, wenn nicht, dann wirst du es vielleicht dann nochmal zwei drei Jahre später erreichen, wenn du weiterhin akribisch dabei bleibst und deine Boxen tickst, wie man so schön sagt. Ja, dann holst du dir vielleicht die Pro-Card, aber dann hast du trotzdem noch nicht dein Ziel erreicht, weil dann willst du natürlich bei den Profis weiter Gas geben und so ist es ein ewig langer Kreislauf. Und selbst wenn du Weltmeister im Profi-Bodybuilding, im Natural-Bereich bist, dann kann es theoretisch immer noch sein, dass du sagst, ich will es mir nochmal selber beweisen, ich will nochmal in drei Jahren auf die Bühne und will besser aussehen, als ich vor drei Jahren ausgesehen habe. So. Also wie gesagt, das ist ein ewig langer ein ewig langer Weg und deswegen ist es auch nicht so, dass man sagt: Das ist mein Ziel, das will ich erreichen. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich das Spiel durchgespielt und kann mich auf was anderes konzentrieren. Das ist halt einfach nicht der Fall.
1: Genau, der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt. Man kann sich Zwischenziele setzen, wie du jetzt gerade schon erwähnt hast: Jetzt der nächste Wettkampf, dass du an genau diesem Tag super toll aussehen möchtest. Aber es ist im Endeffekt ja nur eine Station auf deinem Weg die du dann erfüllst und dann immer weitergehst. Und das ist genau das, was Bodybuilding auch ausmacht, dass du dich immer wieder verbesserst und dich immer wieder selbst schlägst, über dich hinauswächst. Und ja, man sagt zwar Ziele erreichen, aber wie der Felix schon gesagt hat, es gibt nicht dieses Ziel. Es gibt nur diesen Weg dahin.
0: Ja, und das Ziel, das du nicht erreichst, erreichst du halt auch nur, wenn du den Weg lieben lernst, das heißt, wenn du nur auf dein Ziel hinarbeitest und würdest das Ziel erreichen, dann würdest du einfach, ja, danach quasi die Lust daran verlieren, weil du das ja quasi nur gemacht hast, um dein Ziel zu erreichen, wenn du aber den Weg dorthin liebst und das gerne gemacht hast, dann wirst du eben immer weitermachen, weil du sagst, war eine geile Journey und um jetzt nochmal auf dieses Vergleichsthema zurückzukommen, da wollte ich vorhin auch noch was dazu ansprechen, was ich auch super interessant finde, zum Beispiel Leute, die überhaupt nicht mit nichts mit dem Sport zu tun haben, wenn man den Profi-Bodybuilder auf der Mr. Olympia-Bühne zeigt, finden die das teilweise eher eklig oder nicht ästhetisch.
1: Zu viel Muskelmasse.
0: Zu viel Muskelmasse, <lacht> genau. Und umso mehr man in dem Sport drin ist, umso, ja, in Anführungszeichen, geiler findet man es. Das heißt nicht, dass man jetzt sagt, das will man unbedingt anstreben, aber man weiß halt auch, wie viel Energie, wie viel Leidenschaft, wie viel Schweiß und Blut da drin steckt und weiß es einfach zu wertschätzen und denkt sich einfach, geisteskranke Leistung.
1: Das stimmt. Also ich kann da auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wie es mir ging. Als ich mit Bodybuilding so richtig angefangen habe, ich habe mich davor einfach nicht damit befasst, wie auch jemand ausschaut, der auf der Bühne ist und habe mir aber gedacht, Puh, die sehen schon krass aus, sind bestimmt eh alle auf, auf Stoff, obwohl ich, wie gesagt, auch nicht wusste, was auch im naturalen Bereich zu erreichen ist und seit ich das selber mit in der Bubble drin bin, ja, sehe ich das alles auch komplett anders und auch wirklich, die, wie du schon sagst, die ganze Leistung dahinter und was man alles reinsteckt und dann merkt man auch wirklich, dass es eine Leidenschaft ist, was man alles dafür tut. Und ja, man muss es wirklich lieben, weil sonst macht dich das ja auch nicht glücklich auf Dauer. Selbst wenn du dann so krass ausschaust wie den, der eine, der jetzt auf der Bühne steht, aber das eigentlich ja, gar nicht so richtig mit Herzblut verfolgst, dann bringt es dir nichts. Ja,
0: und dann hatten wir noch aufgeschrieben als Outline, was wir unbedingt ins, in die Podcast-Folge mit reinbringen wollen dass viele es nicht verstehen, weshalb man den Sport betreibt. Das ist eben auch so ein bisschen daher, wie jetzt quasi der Nichtsportler dann den Bodybuilder in Anführungszeichen eklig findet. Das geht so ein bisschen damit mm. einher. Ja, die können das nicht so nachvollziehen, weil man es selbst ja nicht betreibt und wissen nicht, wie, ja, wie, wie geil es einfach ist, sich jeden Tag im Fitnessstudio einen Arsch aufzureißen ne? und einfach über sich selbst hinauszuwachsen. Das ist ja auch sowas, wenn ich, wieso spielt ein Fußballer Fußball zum Beispiel? Mhm. Der geht auch nicht in jede Trainingseinheit, weil er denkt, mit dieser Trainingseinheit wird er jetzt ein besserer Fußballer, sondern er macht es ja auch wahrscheinlich, weil es ihm Spaß macht. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich geil aussehen will, weil ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich es liebe, mir einen Arsch aufzureißen. <lacht> Bestes Beispiel war letztes bin ich ins Training gegangen und hatte einfach ein fettes Grinsen auf dem Gesicht, weil ich Leg Day hatte und ich wusste, wie asozial ich mich aus dem Leben schießen werde. <lacht> ja, andere Leute können es nicht verstehen, dass mir das Spaß macht. Vor allem wenn dass sie... ich dann nach fünf Minuten in der Beinpresse sitze und mich nicht bewegen kann.
1: Ja, vor allem, wenn sie dann das Gesicht während der Ausführung sehen. Also wenn ich mir meine Trainingsvideos anschaue, da denke ich mir auch, wenn ich es jetzt objektiv betrachten würde, hat die überhaupt Spaß dabei, so wie die schaut. Aber ich liebe es auch einfach komplett. und
0: Das Gefühl danach, das, das Gewicht gar nicht abzulegen, ja. ist einfach wohltuend.
1: Das stimmt. Und auch der Muskelkater danach, wenn du immer wieder daran erinnert wirst, was du da geleistet hast.
0: Ja, ja jetzt sind wir sehr stark irgendwie abgedriftet, aber es ist trotzdem ein cooler Talk, glaube ich, gewesen. Ja,
1: ich glaube, das nehmen wir auch einfach mit rein, weil es gehört ja irgendwie schon alles zusammen und ja, der Podcast geht ja auch um Bodybuilding und alles, was dazu gehört und deswegen glaube ich, ist es ganz cool, dass wir da auch noch ein bisschen einen Themensprung drin hatten.
0: Ja, aber um jetzt vielleicht das Ganze nochmal abzurunden zum Thema Vergleichen, Genetik, whatever, schaut einfach auf euch selbst und seid stolz drauf, was ihr erreicht habt.
1: Und was ihr noch erreichen könnt vor allem. Und an der Stelle würde ich auch noch kurz hineingrätschen, dass, wenn ihr unseren Podcast cool findet, uns auch gerne eine Bewertung da lassen könnt oder uns auf Instagram schreiben könnt. Und ja, genauso, wenn ihr Unterstützung möchtet, was eure Trainingsentwicklung, Mindset, Ernährung betrifft, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Kommt zu uns ins Coaching und werdet die beste Version eurer selbst.
0: Perfekter Abschluss. Wollen wir noch an der Stelle kurz antieseln, über was wir nächste Folge reden wollen.
1: Genau, und zwar geht es um das Thema Programming. Da werden wir unter anderem auf die Punkte zu sprechen kommen, was ein Mesozyklus ist und in dem Zusammenhang auch den Zyklus der Frau erwähnen, wie der da noch mit reinspielt, auf was man da achten muss, wie man das Training anpasst und dann auch nochmal auf die Lots zu sprechen kommen. Alles, was quasi rund ums Training mit einbezogen werden sollte.
0: Genau. Und deswegen würden wir an der Stelle die Episode schließen.
1: Wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Wir
0: freuen uns, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wir freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ciao, ciao.
1: Ciao.